1: Es ist Samstag, der 12. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Mann töte Zwillingsschwestern und Ehemann. Trotz Flüchtlingszustrom der brisante Asylplan der Ampel. WOK-WM aus für Evelyn Bodecki. Ein brutales Verbrechen erschüttert die Kleinstadt Weilheim in Oberbayern. Zwei Männer starben durch Schusswunden, zwei Frauen durch massive äußere Gewalt. So die Polizei. Unter den Toten ist auch der mutmaßliche Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein 59-Jähriger am Freitagnachmittag zwei 57-Jährige Frauen und einen 60-Jährigen Mann getötet haben. Anschließend hat er sich wohl selbst das Leben genommen. Nach Bildinformation handelt es sich bei den Frauen um Zwillingsschwestern. Die eine sei mit dem 60-jährigen Opfer verheiratet gewesen. Zum Verhältnis des 59-Jährigen zu den Frauen sagte ein Polizeisprecher, es ist kompliziert. Gegen 16.50 Uhr am Freitag ging ein Notruf einer Zeugin bei der Polizei ein. Sie hatte einen leblosen Mann im Garten eines Einfamilienhauses im Ortszentrum der Kreisstadt gefunden. Beamte und Rettungskräfte eilen zum Fundort, können den 60-Jährigen aber nicht mehr retten. Sofort löste die Polizei Weilheim eine Großfahndung aus. Am Abend gegen 19.15 Uhr entdeckte dann ein Passant eine weitere leblose Person auf einer Parkbank, knapp zweieinhalb Kilometer vom ersten Tatort entfernt, in einem anderen Teil des Ortes. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war er bereits tot. Das führte die Ermittler schließlich zu einem Anwesen im Ort, in dem die Polizei die beiden leblosen Frauen aufwand. Wie sich später herausstellt, der Tote von der Parkbank ist der mutmaßliche Mörder. Die Ampelregierung will es Flüchtlingen erleichtern, dauerhaft in Deutschland zu bleiben. Der Plan von SPD, Grünen und FDP, wer Asyl beantragt und Asylstatus erhält, soll diesen auch in Folgejahren problemlos behalten. Konkret geht es um die sogenannte Regelüberprüfung. Damit wird zum Beispiel nach drei Jahren überprüft, ob die Gründe für Asyl weiter bestehen oder nicht und der Asylbewerber ausreisen muss. Die Ampel will die Regelüberprüfung nun abschaffen. Stattdessen sollen nur noch in Ausnahmen anlassbezogen geprüft werden, heißt es. Ziel Entlastung der Beamten in den Behörden. Sie sollen stattdessen neue Asylanträge bearbeiten. Freitag früh um 1.15 Uhr stellten Ampelpolitiker ihren Plan im Bundestag vor. Die Opposition ist auf der Zinne. CDU-CSU-Fraktionsvize Andrea Lindholz zu Bild. Asyl wird grundsätzlich als Schutzrecht auf Zeit gewährt. Die Ampel gebe nun jede Forderung zur Integration auf, die Voraussetzung für ein dauerhaftes Bleiberecht bleiben soll. Selbst das zuständige Bundesamt BAMF hatte 2020 gemahnt, die Regelüberprüfung ist ein wichtiges Element des Asylverfahrens. Vog WM aus für TV-Star Evelyn Burdecki. Die einzige Köln 50667 Darstellerin ist eine der Kandidaten der diesjährigen TV Total Vog WM, die heute Abend auf Pro 7 läuft. Es ist das große Comeback der von Stefan Raab kreierten Kultsportshow, in der Prominente sich in den Eiskanal stürzen, nur halt in einer Wok-Schüssel statt im Bob doch ohne Bodecki weiß exklusiv Evelin kann am Samstagabend nicht teilnehmen die Düsseldorferin hat sich beim Training verletzt und eine Gehirnerschütterung zugezogen auch die Nase der Schauspielerin soll geprellt sein Bodecki zu bild mein Gehirn ist leicht geschüttelt meine Nase platt ein Dschungelkönig wird Evelin ersetzen Sender Pro 7 auf Anfrage von Bild Philipp Pavlovic wird heute Abend ihren Platz im Viererwog Team Polen einnehmen Im Vorfeld stieg auch schon TV-Total-Moderator Sebastian Puffpaff wegen eines Fahrradunfalls aus. Reifen schleuderte bis in die Küche. Audi krach durch die Haustür. In dem beschaulichen Örtchen Barkstedt im Landkreis Stade ist am Samstagmorgen ein Audi in ein Wohnhaus gekracht. Während die Bewohner unverletzt blieben, wurde der Audi-Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn mit schwerem hydraulischem Gerät aus dem Unfallwrack schneiden. Zu dem Unfall war es gegen 6.25 Uhr gekommen. Der 27-jährige Audi-Fahrer verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. Möglicherweise war er zu schnell unterwegs. Der Mann schoss über eine Verkehrsinsel an einer dortigen Ampelanlage und dann in einer Rechtskurve geradeaus durch eine Hecke auf ein dortiges Grundstück eines Bauernhofs. Hier krachte der Audi schließlich in den Eingang des Hauses und kam zum Stehen. Bei seiner Unfallfahrt hinterließ der Fahrer eine Spur der Verwüstung. Ein Ampelmast wurde umgeknickt und mit auf das Grundstück geschleudert. Außerdem wurde ein Baumstamm aus dem Erdreich gerissen. Beim Einschlag in das Gebäude wurde die Haustür rausgerissen und eingestürzte Mauerteile flogen bis weit in den Flur. Ein Vorderreifen löste sich beim Aufprall, durchschlug eine Fensterscheibe und landete schließlich in der Küche. Der Fahrer wurde in dem Unfallwagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Rettungsgerät befreit werden. Dazu mussten die Retter das Dach des Audis abtrennen. Anschließend kam der Fahrer schwer verletzt ins Krankenhaus. Das in dem Haus wohnende Ehepaar war zum Zeitpunkt des Unfalls noch im Schlafzimmer und konnte sich anschließend unverletzt in Sicherheit bringen. Der angerichtete Sachschaden könnte sich nach ersten Polizeischätzungen auf fast 100.000 Euro belaufen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Erste Sitzung bei VW. Autohasserin kam mit dem Auto. Erster Tag für Niedersachsens Kultusministerin Julia Willi-Hamburg von den Grünen im VW-Aufsichtsrat. Vier Stunden lang hat das Gremium am Freitag getagt. zum ersten Mal mit Hamburg. Kämpft für Radwege, hat keinen eigenen Pkw. Pikant, Hamburg soll per Dienstwagen auf das Gelände gekommen sein. Das sei allein aus Sicherheitsgründen üblich. Teilnehmer der Sitzung beschreiben die Stimmung als ruhig. Derweil bereitet Deutschlands oberster Aktionärsschützer Ulrich Hocker eine Klage gegen Hamburgs Entsendung in das Gremium vor, Grund fehlende Qualifikation. Denn selbst im offiziellen VW-Geschäftsbericht 2021 heißt es ab Seite 51 ausdrücklich, dass der Aufsichtsrat aus Fachleuten mit einem gewissen Kompetenzprofil bestehen sollte. Übrigens, der Aufsichtsratsposten, für den Hamburg vom Land Niedersachsen entsandt wurde, ist mit 100.000 Euro pro Jahr dotiert. Obendrauf kommt noch eine Vergütung für die Mitgliedschaft in Ausschüssen sowie Geld für jede einzelne Sitzung, an der sie teilnimmt. Allerdings, Hamburg darf ebenso wie Ministerpräsident Stefan Weil davon 6.200 Euro Steuern behalten. Der Rest muss laut Ministergesetz ans Land abgeführt werden. Musik Brückenalarm in Düsseldorf. Bürgermeister warnt, am Rhein tickt eine Zeitbombe. Das Grauen für Pendler hat eine Jahreszahl. Spätestens 2028 haben drei Brückenbauwerke an einer der Hauptverkehrsschlagadern vom Niederrhein in die Landeshauptstadt ihr Verfallsdatum erreicht. Droht Düsseldorf. Dann der Verkehrskollaps. Es geht um drei neuralgische Punkte am Übergang von A52 und Brüsseler Straße, über die laut Verkehrsministerium am Tag mehr als 88.000 Autos und rund 3.000 Schwerlastfahrzeuge rollen. Laut Vorlage für die Bezirksvertretung 4 läuft die Restnutzungsdauer der Anschlussstelle Büderich 2028 ab. Die Straßenbrücke Her hält noch bis 2027. Die Hochstraße Benediktusstraße sei nicht mehr zu retten. Alle drei Bauwerke sind als ab gängig eingestuft. Das bedeutet kaputt, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH lapidar erklärte. Bezirksbürgermeister Rolf Tups, CDU, sagte Bild, das wird eine OP am offenen Herzen und stellt klar, dass da eine Zeitbombe tickt. Das habe man an rostenden Moniereisen im jahrzehntealten Spannbeton sehen können. Es sei noch nicht klar, ob zumindest teilweise eine Tunnellösung in Frage komme. Die Landtags-SPD macht bereits Druck. Verkehrssprecher Gordon Dudas Ohne die Brücken nach Düsseldorf geht nichts. Die Landesregierung dürfe nicht abwarten, bis der Verkehrskollaps da ist. Das wäre der wirtschaftliche Totalschaden für die Region. Er fordert einen Masterplan, der aufzeigt, welche Arbeiten geplant sind. Das Verkehrsministerium sagte, die theoretische Restlaufzeit der Brücke bedeute nicht, dass sie dann zwangsläufig nicht mehr nutzbar sei. Mit Stadt und Bund sei man aber wegen der Erneuerung der Bauwerke im Gespräch.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Die Blitzabschiebung von Clan-Größe Abdallah Abu chaka Jetzt kommen neue spektakuläre Details ans Licht. In einer Nacht- und Nebelaktion wurde er vor einer Woche vor einem Berliner Café von GSG 9-Beamten geschnappt und in den Libanon abgeschoben. Bild weiß, der Mann, der sonst im Internet mit Luxus protzte, landete dort zunächst in einer 35-Mann-Zelle am Flughafen. Inzwischen ist er frei und lebt jetzt in einem Beiruter Hotel. 13 Stunden lang wussten seine Verwandten nach der Festnahme nicht, was mit ihm passiert war. Jetzt konnte er mit ihnen sprechen, Details über die Abschiebung und die Haftzeit bekannt geben. Bestialischer Gestank, stundenlange Verhöre. Bild erfuhr aus dem Bekanntenkreis von Abu chaker Der Schwerkriminelle wurde noch in der Nacht mit einem Hubschrauber aus Berlin weggeflogen, dann mit einem Privatjet von einem anderen Flughafen in den Libanon. Ein Bekannter behauptet, drüben durfte er nicht mit einem Anwalt reden, nicht mit der Familie. Er war 24 Stunden eingeschlossen, es stank bestialisch. Er wurde jeden Tag stundenlang vernommen. Vor deutschen Gerichten hatte Abu Chaka es leichter als in der Libanon-Haft, ging häufig als Sieger aus dem Saal. Nach einem Freispruch im Sommer 2021 wegen vermuteter illegaler Geschäfte mit Luxuskarossen sprach sein Anwalt von einer schallenden Ohrfeige für die Berliner Staatsanwaltschaft. Es klingt wie ein schlechter Scherz zum Karnevalsauftakt. Tausende Bundeswehrsoldaten erhielten Dienstkleidung in der Größe SS. Also ausgerechnet mit den beiden Buchstaben, die als Symbol für die schlimmsten Kriegsverbrechen der Nazis im Zweiten Weltkrieg stehen. Wurden die Tarnklamotten in Größe SS bestellt oder falsch geliefert? Unklar. Fakt ist, ausbaden müssen die Kleiderpanne, die Soldaten. So steht in einem Entscheid des Verteidigungsministeriums von Christine Lambricht der Bild vorliegt, die Soldaten sollen eigenhändig Etiketten aus ihrer Dienstkleidung entfernen, weil dort für die Größe S Short als Abkürzung SS verwendet wurde. Demnach sollen betroffene SoldatInnen die Etiketten entweder komplett abschneiden oder, falls wichtige Angaben auf dem Etikett stehen, lediglich die Größenbezeichnung ausschneiden. Der Fall erinnert an eine Bundeswehrposse im Sommer 2017. Damals hatte der Traditionserlass der Bundeswehr dazu geführt, dass an der Hamburger Bundeswehrhochschule Helmut-Schmidt-Universität ein Foto des Namensgebers in Wehrmachtsuniform kurzzeitig abgehängt wurde. Deutige SPD-Kanzler Olaf Scholz monierte, bei allem Verständnis für eine kritische Überprüfung, die Truppe sei über das Ziel hinausgeschossen.